2: Sí, justo como un buen amigo me acaba de decir recién, cuando teníamos, cuando creíamos tener todo bajo control, cambiaron las preguntas, cambiaron los escenarios. Y esto trae en relación el tema del día de hoy, mis queridas y queridos, el dictamen fiscal un día después de mañana. Nuestros expertos hoy nos van a contar cómo se puso esta situación de negocio. Aquí, en Sin Duda, Hashtag Asesórate. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio titulado sin duda hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas a través de El Heraldo Radio en el 98.5 FM en la Ciudad de México y en donde más mi querido asesor de negocio Salvador Garrido Márquez. Pues estamos también en las repetidoras en toda la república y desde
3: luego en todo el mundo a través de ElHeraldo.com es un placer estar aquí con ustedes. Eh, soy Salvador Garrido y en pues contento también en compañía de nuestro querido Luis Octavio Valtierra y también de algunas personalidades relacionadas con el mundo de los negocios, en este caso con el mundo de la auditoría, de estados financieros, con el tema fiscal, porque vamos a hablar del dictamen fiscal que recién ayer se venció el plazo para presentarse. Y desde luego también este concepto, este documento que se debe presentar ante el Servicio de Administración Tributaria requiere de un experto en materia de precios de transferencia. ¿Por qué no presentas a nuestros invitados, eh, Luis Octavio, para dar inicio a esta plática, charla, discusión, reflexión de temas
2: relevantes en esta materia? De acuerdo, mi querido Salvador, pues ya lo escucharon, tenemos a tres especialistas, tres expertos que hoy día nos van a dar esta visión. Sobre este reto, y lo, lo llamo reto porque ya ellos van a desglosar la historia de cómo se fue presentando el día de ayer este cumplimiento, me permito, empezando por mi izquierda, presentar a Eduardo Baños Ruelas, socio del área de precios de transferencia en Garrido Licona, a quien le damos la más cordial bienvenida, mi querido Eduardo.
4: ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal, Salvador? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todo el auditorio. Gracias por otra vez por la invitación y estaremos platicando de estos temas tan relevantes de la actualidad de precios transferencia.
2: De acuerdísimo. A su vez, me permito también presentarles a un invitado que frecuentemente está en este espacio, asesor de negocio también, especialista entre otras áreas, el sector financiero, prevención del lavado de dinero, mi querido Ricardo Lechuga Reyes, socio en GL Auditoría. Eh, ...y también especialista en Garrido Licona. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo?
5: Hola, auditorio. Hola, Octavio. Hola, Salvador. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes el día de hoy... ...para hablar de este tan
2: interesante tema del dictamen fiscal. Excelente. Bienvenido, mi querido Ricardo. Y eh, me parece que haciendo su debut en esta cabina, no en este espacio, porque ya nos ha acompañado en otras ocasiones... ...en otras vidas, pero sí haciendo su debut en esta cabina de El Heraldo Radio... Socio también en Garrido Licona, especialista fiscal y también un conocedor del sector financiero. Además de amigo. Y a un gran amigo. Más
3: de 30 años de conocido aquí, Juan José y yo. Ya nos platicarán su historia de vida. Jugamos canicas. Jugaron seguramente ¿En la a la algo. universidad. Ya nos
2: lo contarán. Eh, y me refiero, nada más y nada menos, queridos y queridas, que a Juan José Arcos Sánchez. Bienvenido, mi querido Juan José.
6: Hola, Octavio. Hola, Salvador. Buenas noches. Buenas noches a todo el
2: auditorio. Y, pues, bueno, estaremos platicando de este tema del dictamen fiscal. El dictamen fiscal. Mi asesor de negocios Salvador Garrido Márquez, dame, por favor, un contexto de esta obligación para algunos contribuyentes que se vuelve fundamental y que hoy es noticia, ya que ayer se cumplió la fecha para llevarlo a cabo, para presentarlo. Sí, en términos generales, todas las empresas
3: generalmente llevan a cabo un, una auditoría eh, a sus estados financieros con la finalidad de evaluar si las cifras que se contienen en los estados financieros son razonables, son correctas, y en función de ello estar en posibilidad de tomar decisiones. En adición a eso, en este caso, las autoridades fiscales han eh, impuesto una obligación para empresas que denominan grandes contribuyentes con ingresos de miles de millones de pesos, estamos hablando de mil seiscientos mil y 1.641 millones de pesos, quienes alcancen esa cifra de ingresos están obligados por ley, en este caso por Código Fiscal de la Federación, a presentar también estados financieros dictaminados a este concepto, a este reporte que se presenta ante el Servicio de Administración Tributaria, se le conoce como dictamen fiscal, que deben de presentar estas empresas que tienen ingresos superiores a 1.641 millones de pesos y también algunos contribuyentes que desde su perspectiva consideren conveniente y voluntaria, en este caso, presentar este dictamen fiscal. Y bueno, esta obligación se debe haber cumplido a más tardar, a más tardar el día de ayer, en este caso 16 de mayo, 15 15, 15. de mayo, estoy el 16, Ajá. ya no sé qué día veo, perdón, 15 de mayo, y bueno, le denominamos a este concepto, a esta presentación en radio, el día después de mañana. ¿Por qué? Porque ayer venció el, el plazo y hoy pues ya venció y debemos de presentar, o debimos haber presentado el dictamen fiscal. Y la idea, Octavio, es platicar de todas estas situaciones que vivimos para la presentación del dictamen fiscal desde una perspectiva financiera, que en este caso Ricardo Lechuga nos va a dar comentarios, de una, desde una perspectiva en materia de precios de transferencia, que Eduardo Baños nos va a dar también comentarios, y finalmente desde la perspectiva fiscal. Así es de que, bueno, ¿cuáles fueron las experiencias, vivencias, situaciones, problemas y reflexiones que ustedes como expertos, en cada una de sus materias Le pueden hacer a la audiencia Comencemos contigo Ricardo Lechuga Socio de auditoría De Garrió Licona Y GL Auditoría. Ricardo, adelante
5: Ok Si hablamos de las problemáticas En primera instancia Una fue En primer, en primer lugar Fue el tema de Entender Los alcances Que esto tenía eh, Siempre se definió Que una auditoría financiera Como bien lo dice Salvador Es un tema de razonabilidad De las cifras pero el dictamen fiscal es un, déjame llamarle así, un producto diferente. Con los cambios que hubo en las leyes desde el año 2022, resulta que el contador público inscrito, el que firma, el, el que, es que está autorizado, autorizado. Eso es algo
3: importante, Ricardo, que
5: no cualquier
3: contador puede emitir el dictamen fiscal. Correcto. Debe estar certificado.
5: Sí, eh, certificado y, y, autorizado y autorizado por el sistema, o bueno, el SAT en este caso. El servicio de admisión. Así es, así nos es. comenta y nos da una autorización, número de registro para poder hacer este dictamen. Sí, ¿No? y yo voy a poner un ejemplo. Digo, yo soy contador público, sin embargo, no
3: estoy autorizado para dictaminar. Ricardo sí está autorizado porque cumplió con todos los requisitos y esa es su especialidad. O sea, no cualquier contador, y creo que esa es parte importante, puede presentar el dictamen fiscal. Ese es el primer requisito. Punto número uno. Punto número uno, que quien emite el dictamen fiscal esté debidamente certificado y sobre todo autorizado por el servicio de administración tributaria. Es y bien. para estar autorizado, eso no es cualquier cosa. Y lo podemos decir, Juan José y servidor, que bueno, somos expertos en materia fiscal, pero que presentar el, dictamen, el, el examen para estar certificado no es nada sencillo,
5: Ricardo. No, claro, es un examen de dos días. Y más cumplir con cierto tiempo en la elaboración de dictámenes, eh, eso nos llevaría a obtener el registro, ¿no? Pero bueno, entrando en la materia, una vez que definimos que el dictamen fiscal tiene un alcance diferente porque se modifican las leyes, resulta que hoy en día ese ecuador público debe de revelar si la entidad, en este caso el contribuyente, tuvo un tema de una omisión fiscal o ha tenido un indicio de delito fiscal. Entonces, al pasar esto, resulta que los alcances de la revisión se ampliaron para efectos fiscales. Entonces, fue la primera problemática, que realmente las empresas lo entendieran de esta forma, que los alcances no eran de una auditoría financiera, sino que eran de una auditoría fiscal. Porque hoy en día tenemos que trabajar conforme el fisco hoy en día está, tri está tributando y está recaudando. Tenemos que hacer... Revisiones adicionales de temas de conciliación de SFDIs, lista de factureros, criterios no vinculativos, Todos los alcances se ampliaron bastante y esto fue la primera problemática que nos encontramos. Realmente la mentalidad, el enfoque que le teníamos que dar hoy en día a esta revisión. Es que se trataba de una auditoría especializada. Exacto, enfocada a un procedimiento en específico que es confirmar que no había una omisión fiscal o un delito fiscal. Eso fue una auditoría, y, y, una auditoría bueno, especial.
3: Una, un, un tema de detalle es que el contador público estaba obligado a, a, a revelar cualquier situación fiscal que eventualmente pudiera ser considerada como una
2: omisión en Correcto. el cumplimiento de obligaciones. Oye, rapidísimo. Ahí me vino a la mente algo que me parece que ya habíamos platicado. Nos lo vas a explicar regresando del corte pero por ahí inclusive había, había un riesgo para el contador en este caso, eh, si hacía alguna omisión o si cometía, digamos, por error o con dolo alguna equivocación al momento de declararse sobre esta revisión que está haciendo. Ya nos lo vas a platicar o ya nos lo van a comentar regresando de esta breve pausa, queridos. Eh, pues ya lo saben, ya lo escucharon, estamos el día de hoy aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate, Hablando sobre el dictamen fiscal el día después de mañana, toda vez que ayer se cumplió el plazo para presentar esta obligación por algunos contribuyentes. Están escuchando todo esto aquí en el Heraldo Radio 98.5. Sin duda, hashtag asesórate. Vamos a tomar un fresquito y regresamos con ustedes. No se nos muevan, ya regresamos.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
4: Asesórate.
2: Asesórate. Asesórate.
4: Asesórate. 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 Sí. Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing
6: no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados.
2: Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, sin duda Hashtag Asesorate, el día de hoy estamos platicando sobre el dictamen fiscal el día después de mañana, nos estás escuchando a través del 98.5 El Heraldo Radio, soy Luis Octavio Valtierra, tu servidor y amigo. Como todos los martes, platicando con especialistas temas de negocio, Salvador Garrido Márquez me acompaña como cada martes, y hoy nos visitan en el programa Eduardo Baños, Ricardo Lechuga y Juan José Arcos. Eh, Salvador, en el bloque anterior dejamos eh, estos primeros pasos. Platicaba que yo recordaba que durante un tiempo se habló, eh, y, y se habló con... con, eh, con, con, con un son de crisis sobre los posibles riesgos que también conllevaba al contador que estaba dictaminando toda vez que tenía una obligación muy alta. ¿Qué pasó con esto, mi querido Ricardo Lechuga Reyes y Juan José Arco Sánchez, socios en Garrido Licona y en Gele Auditoría? Bueno, aquí yo
6: me permitiría dividirlo en dos partes. Lo primero es que, primeramente, el dictamen fiscal es una obligación para la empresa. Entonces, yo creo que también vale la pena reflexionar que también es una obligación muy drástica para lo que son los representantes legales, que ellos también firman ese dictamen fiscal. ¿Por qué? Porque obviamente también el entorno fiscal desde 2014, que fue el último año donde fue obligatorio, el dictamen fiscal ahora, 2022, ha cambiado radicalmente. En ese tiempo no se hablaba de eh, delitos fiscales, no se hablaba de... ...esquemas reportables, no se habla de conciliación de CFDIs... ...no se hablaban de muchos temas que hoy sí se hablan... ...y que se tienen que atender, entonces yo creo que también... ...la primera reflexión es que también los representantes legales... ...tienen una obligación muy fuerte y cualquier tema que se revele... ...o que se diga en el dictamen fiscal puede generar problemas a ellos para empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que están
4: firmando primeramente el dictamen fiscal. Sí. De
2: acuerdo, de acuerdo, um,
4: entendido. Oye, Juanjo, y esto es bien importante porque además de las materias que sí revisa el dictaminador, como bien mencionaste, hay otras que él, el que firma el dictamen tal vez no hace cierta documentación. Esto en particular puede caer en el tema de precios de transferencia uh -huh. que el contador o el dictaminador no hace como tal el estudio pero aún así firma el dictamen, incluso con el representante legal, como lo acabas de mencionar, y están firmando sobre las operaciones con partes relacionadas que llevan a cabo entre empresas de un mismo grupo y se cercioran de que las mismas están a valor de mercado. Entonces es, es bien importante esto que comentas por las diversas materias que, que abarca y en este tema de precios transferencia pues involucra también una responsabilidad para el que firma. Claro, evidentemente
6: hay responsabilidad para el representante legal muy fuerte, ¿por qué? Porque recordemos que a partir de 7.5 millones de pesos de omisiones de impuestos ya puede ser delito fiscal, o sea realmente eso cuando fue el último año, que era 2014, si mi me, si memoria no me falla pues no existía. Entonces el cambio es drástico. Eh, hoy la fiscalización, también sabemos que prácticamente el SAT es en tiempo real, tiene toda nuestra información y obviamente pues este es la cereza del pastel para ellos, el dictamen fiscal. Uh -huh. Sí, yo,
3: yo destacaría esta situación, eh, Juan José, Ricardo, eh, Eduardo y desde luego Octavio, que hay una connotación de obligación y de riesgo fuerte para las personas que hoy están involucradas. La primera, ya lo comentaba Octavio, el tema de la figura del contador público, que obviamente es el experto que dictamina y da su opinión sobre el cumplimiento de obligaciones en materia fiscal. Y pues obviamente como de esa opinión, tiene que asegurarse y aseverar que la empresa cumple cabalmente con sus obligaciones. Y el riesgo es que si llega a tener un error, una falla o cualquier situación que genere que no haya verificado, y que esa revisión que haya realizado pues,
5: ¿Tiene no haya sido una
3: correcta por cualquier situación que incluso puede no ser inherente a su práctica, pues tiene una connotación de riesgo personal que puede ser de carácter penal, uh -huh. y eso es un riesgo alto. Ya hablaste tú acerca de este concepto, que es un riesgo de carácter penal para el contador público que haya cometido una omisión en la revelación de cualquier eh, situación fiscal que haya sido incumplida por la compañía. Y desde luego aquí el segundo es el representante legal, que obviamente también tiene el riesgo de tener esta situación de carácter penal. Y es ahí donde viene la polémica, en donde los contadores y representantes y muchas empresas pues no están del todo de acuerdo con esta situación, pero ya está, o sea, es algo que ya está vigente, y ahora los contadores que dictaminan deberán de aceptar esa condición para emitir el dictamen o no dictaminar, que es parte del juego. Habrá muchos colegas que no estén de acuerdo con eso que estoy comentando, pero ya depende de ti. Si tú no estás y si no quieres entrar a esa situación de arriesgarte y afirmar que todo está bien, pues entonces puedes no hacerlo. Pero si lo haces, te tienes que asegurar que efectivamente la empresa que estás dictaminando cumpla consolidaciones fiscales. Y ahí viene el tema que, tú, o que ustedes comentaban de hacer procedimientos especiales para confirmar
5: que así sea, Ricardo. Es correcto. Y es lo que, hablando y tomando base como esto, es la, toda la problemática que existió. Realmente diseñar procedimientos ideales para poder confirmar. Que no teníamos una omisión fiscal. ¿Como cuáles procedimientos, si no me dejara mentir, Juan José? Pues el tema tan solo de la conciliación de CFDIs contra lo declarado, el tema de la identificación de factureros, no, el tema de los criterios no vinculativos, esquemas reportables. Un tema bien interesante, la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad para efectos fiscales? Que es un todo? Es la contabilidad electrónica, si realmente la habías enviado. Es el tema del beneficiario controlador es el tema de los registros el tema de los expedientes o sea, es un todo que tienes que realmente revelar y cumplir los servicios especializados, los servicios especializados o sin claro que ¿Hay, es hay,
6: válido ahí perdón que te interrumpa Ricardo creo que el primer reto y yo creo que va a seguir siendo para 2023 es que las empresas te puedan dar esa información ese, ese, o sea, ese yo creo que fue el gran reto y yo creo que uno de los grandes problemas que correcto. tenemos en este dictamen fiscal de 2022 de que las empresas no estaban preparadas para proporcionar esa información ese, y por lo tanto pues nosotros o los auditores menos para revisarla entonces creo que ese es el gran reto la gran enseñanza que nos deja 2022 y que debemos de acotar o de tomar en cuenta para este
5: 2023 no, ¿no? Y, y otro reto Importante era la parte de las operaciones de precio de transferencia. Cuando un tercero hacía el estudio, que no lo hacía la propia firma, pues íbamos con, con nuestro socio que Bueno, era para empezar, no estudio. lo hace el
3: contador en muchas ocasiones. No, lo, lo hace, hace un
5: especialista. Un especialista. ¿Ah? ah, entonces tú venías con el estudio, se lo pasabas al especialista, que en este caso es aquí Eduardo, y a lo mejor en esa lectura del estudio encontraba omisiones o falta de operaciones que tenía que revelar. Digo, no me dejes mentir el te, tema de las gasas por rata. ¿no? Fue un, todo un tema, eso, eso fue otra problemática y un reto,
4: ¿no? Exacto, Richard. Eh, sí, fue fue una problemática y algo nuevo que vivimos en este año, estar de los dos lados, ¿no? Estar en el lado de elaboración del documento de precios transferencia que avale las operaciones y estar del lado del dictaminador para revisar cuando... Otra, otra firma u otro contribuyente hacía el mismo estudio y había que revisarlo justamente por eso que decías. El dictamen hace preguntas muy específicas del cumplimiento de esta obligación de precio de transferencia y no solo de si cumpliste o no, si lo cumpliste, en qué fecha lo cumpliste, si lo cumpliste con todos los requisitos que, que, que nos dicta la norma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tema de precio de transferencia era bien relevante en estos días porque... De igual forma, como las fechas se acortaron para, para este año, como lo hemos mencionado en otros foros, el 15 de mayo era también la fecha límite para cumplir con toda la transferencia Entonces, ni las empresas, ni los despachos, ni nadie estaba preparado para el volumen de información que se tenía que, que documentar, que procesar y que emitir. No, no, y aparte,
6: eh, con la nueva obligación que tenías tú que utilizar información de 2022, me imagino que fue mucho más complicado. ¿Por qué? Porque obviamente en otros países tienen ejercicios montados, o inclusive a la, a la fecha del 15 de
2: mayo, pues no han acabado realmente sus estudios de 2022. Exacto. Mm -hmm. Me llama la atención un par de mensajes. Bueno, de entrada ya estamos visualizando que es un cumplimiento que tiene que estar perfectamente bien orquestado porque hay muchas áreas que, que vienen involucradas. Ya nos mencionaron algunos de los, de los eh, rubros que no hay que perder de vista, y me gusta mucho también el enfoque que le da Juan José, porque bueno, al final del día muchas de las obligaciones no existían en 2014, hoy beneficiario controlador, otros conceptos. Vamos a, a ahondar de este detalle, regresando de esta breve pausa, queridas y queridos, vamos a hacer aquí un corte. Eh, estamos en sin duda hashtag asesórate a través del 98.5 FM, el Heraldo Radio, ya regresamos, no se nos muevan, se está poniendo buena la charla.
1: no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a sin duda Hashtag #Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas a través de El dos 321 El Heraldo Radio, mi querido Salvador Garrido Márquez en el 98.5 en la Ciudad de México y dónde más?
3: En toda la República, por las diversas repetidoras Y desde luego en el mundo, por elheraldo.com Muy bien Me tomaste distraído, mi querido Octavio
2: <risa> Pero tú ya lo tienes dominado Yo Sé que pues es... se, me, se me se me traba a veces
3: la lengua Eso de por el heraldo radio Cuesta otro. No
2: eres el único, me pasa en repetidas ocasiones Tú dices en el heraldo radio En el heraldo radio, por el heraldo radio En las dos de repente Se me complica se me Para complica. adelante, para atrás y así es
3: Oye bueno, pues vamos a seguir hablando del tema del dictamen fiscal Correcto. y hemos venido comentando acerca de los aspectos ya de detalle que se incorporaron para el año 2022, que en, el an en la anterior versión del dictamen fiscal no se, contenían. no se contemplaban y hoy viene con una modalidad de que se deben de revisar, analizar, porque es tu obligación como contador revelar si tú vas a dictaminar a una empresa, tienes que revelar cualquier omisión. Y hablaba Juan José de diversos temas como el de beneficiario controlador, obviamente contabilidad, el tema electrónica. contabilidad electrónica que comentaba Ricardo, consideración CFDs, etcétera. Aquí la problemática que yo vería o que yo vi en esta situación es, desde un inicio sabíamos que era un reto el poder cumplir con los tiempos y con todo lo que el dictamen fiscal requería para efectivamente confirmar que se cumplían con las obligaciones fiscales. Nosotros, en particular, hicimos hincapié, énfasis en diversas empresas que asesoramos y con diversas personas, es más, en este micrófono,
2: en foros, en asociaciones, en
3: foros, en asociaciones que debíamos de iniciar con la, el, el trabajo de revisión, análisis, para poder dictaminar prácticamente desde el mes de enero, desde el día... Bueno, el 2 de enero, porque el 1 fue eh, Año Nuevo, pero debíamos haber iniciado cuanto antes. La realidad es que no sucedió así. Platíquenos qué pasó al respecto. Ricardo Lechuga, Juan José Arcos, Javier Eduardo Baños, Eduardo Javier Baños, siempre te, te vuelto el nombre. A ver, Juanjo, platícanos qué pasó, porque tú sufriste ayer la desvelada.
6: Bueno realmente creo que la mayoría de las empresas se confiaron y, y evidentemente yo creo que todo este proceso lo empezamos hasta después de la declaración anual. Bueno,
3: empresas y contadores, eh porque me parece que no es un tema solamente de los contadores, de, perdón de las empresas. La verdad es que yo vi muchos contadores, colegas, que iniciaron ya muy tarde y nosotros que íbamos desde el inicio diciendo oye desde enero debemos empezar no todavía falta un año y medio no inventes y eso no
6: no fue lo correcto Juan José. no yo creo que eso es una gran experiencia que debemos de eh, tomar en cuenta para este 2023 y que no vuelva a suceder esto eh, realmente la mayoría empezó yo te diría que pues después de Semana Santa porque pues obviamente en abril... Luego, pero luego pero acá... estás hablando
3: en la Semana Santa del año 2023, cuando el dictamen era 2022, y debimos haber empezado
6: enero 2022. Sí, totalmente. Eh, y obviamente... Cuando vimos todo el volumen de información que nos tenían que entregar, pues realmente la mayoría de las empresas sufrieron mucho para poderla entregar e inclusive pues en muchos casos no la pudieron entregar y obviamente o está retrasado su dictamen y se va a presentar extemporáneamente o pues puede haber algunas menciones o pues se salió al, al 10 segundos para las 12. ¿no? Sí que
3: ese es un tema Ricardo Lechuga que muchas empresas, y conocemos, porque pues, obviamente estamos en el medio, que muchas empresas no presentaron su dictamen fiscal. Y ahí hay un tema.
5: No, sí, muchos temas. O sea, incluso eh, se dice hoy en día eh, en otras periodísticas que al día de hoy hay el eh, 40% de las empresas obligadas no presentaron un dictamen fiscal. Por varias razones. Uno, creo que eh, fue retraso y no va a haber... Considerado perfectamente el alcance que esto tenía. Los tiempos, incluso creo que Juan se vio buena onda decir que después de Semana Santa, muchos empezaron hasta octubre y noviembre y diciembre. No, no pero ser es que Semana Santa del de este 2023. Ah, bueno, sí, ah, ok, correcto. Sí, <risa> no, año?
3: no,
6: no, no, del año pasado, no, de, año. de este año. Este año. O sea, acuerdo. realmente. Yo, yo pienso que la mayoría empezó en Semana Santa, pero de este, este año. que okay,
5: 2023. Tres. Sí, de acuerdo. A pesar de que era algo de 2022. Eh, correcto. Uh -huh. Y luego, eh, hoy en día, eh, todos estos retrasos, como bien decimos, siempre mandamos el dictamen hasta la última hora. O sea, 15 de mayo a las 11.59 queremos mandarlo. Provocó conflictos en la página. Provocó que las páginas se saturaran y eso ha provocado también un segundo retraso por aquellos que querían cumplir con la obligación en una hora posterior a las 5 o 6 de la tarde bueno, se quiso obtener una prórroga de hecho, por ah, parte bueno, del Instituto
3: sí. Mexicano de Contadores Públicos para que, obviamente dadas las circunstancias, situaciones que estaban viviendo porque si sí hubo problemática vamos hubo situaciones que en donde también el contador no podía cumplir pero bueno, el último día estábamos pidiendo una prórroga como contadores yo no sé, yo no estaba muy de acuerdo pero bueno, son, son situaciones porque pues, es como prolongar precisamente. La agonía. La agonía, ¿no? sí. Pero, no, no. Ya me desvelé, ya no quiero
6: más, digo. O sea, ahí también yo perdón. creo que hay... Ah, bueno, perdón, perdón Eduardo.
4: Eduardo, 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 Eduardo. No, no nos pusimos de acuerdo. Uh -huh. el, el, el tema también con las con las fechas, Al, eh, era que se juntó todo para esa fecha, no solo era el dictamen fiscal se juntó para el mismo equipo a veces de las empresas que, que hace la revisión del dictamen fiscal, que comparte la información, etc. Eh, se juntó con el tema de precios de transferencia, que también es, el, en la misma fecha, el tema del dictamen fiscal, el tema del anexo 9 de la DIM, el tema de los local files, y eso hablando solo de precios de transferencia. Pero si hablamos de otras obligaciones, ya estaban en puerta el tema de pagos provisionales. Si la empresa de casualidad tenía una carta de invitación o una auditoría y tenía que proporcionar información, bueno, ya... PTU... PTU, Exacto, estábamos en mayo en el tema de la PTU. Entonces, todo todo se juntaba para las fechas y, y creo que es algo que no se previó para ninguno de los equipos dentro de una compañía o para los contadores, como bien dijiste, Sal. Entonces, como aprendizaje ahorita, en, a, hablando ahorita únicamente de la fecha, es empezar. Ya sabemos que terminó, ya estamos en el día después de mañana con el dictamen fiscal. Y, y ahora hay que empezar a trabajar 2023 porque, pues, de por sí no se han presentado el 40%, que son, vimos por ahí los números alrededor de 7,000 contribuyentes, pues estamos hablando de números bastante graves, ¿no? Oye, contribuyentes que son grandes contribuyentes. Los más grandes. Sí, porque ¿No estas
5: obligaciones para clientes, para empresas que son grandes contribuyentes por el monto de la... Sí,
6: claro. Y evidentemente también yo creo que algo que el SAT sí puede mejorar es que también el formato lo voy a conocer... Muy tarde Entonces como conveníamos de un dictamen Digamos no tan eh, Como te diré tan pesado Bueno pues para este año Cuando voy a conocer el formato pues ya cuando vemos... ¡Ay, joder! este Pues trae muchas más cosas que lo que traía hace algunos años. Entonces eso también fue algo que no se pudo planear y que, bueno, definitivamente complicó todo este tema. Ya lo conocen más o menos cómo viene. Entonces eso no, no nos debería suceder para 2023. Que, que me parece que ese ese tema que estás tocando es importantísimo.
3: Porque por un lado, desde luego, nosotros como contadores, eh, las empresas que dictaminan, el contador tiene que dictaminar y debería de haber empezado muchísimo antes de haber planeado las empresas también debieron haber trabajado iniciando, insisto desde el mes de enero del 2022 no en 2023 como tú comentabas Juan José uh -huh. pero también la autoridad, y aquí es un punto y reflexión, que nos ayude y que nos de todo lo necesario para poder cumplir en tiempo y forma, que esa es la parte que me parece la lección, la debemos de aprender todos, contadores, empresas y desde luego autoridad en el sentido de estar todos en línea para poder cumplir con las fechas. Yo creo que está bien la fecha, desde luego, pero debemos de estar todos alineados para cumplir con la misma, o de lo contrario siempre vamos a estar con este problema. Y lo que tú reflexionas, Eduardo, es correcto, ya no pensemos en el 2022, pense pensemos en el 2023, el cual ya hoy incluso también ya estamos estando.
4: Totalmente de acuerdo, Sal. Eh, hay, hay muchas obligaciones ya que, que, derivado de la Reforma 2022, ya sabemos las fechas, ya sabemos la carga de trabajo, ya sabemos el volumen de información que se tiene que... Que, que, que compartir de ida, vuelta, la revisión de parte de los equipos especializados, no solo de precios de transferencia, que es mi área, pero de los que ya mencionaron, el tema de beneficiario controlador, el tema de contabilidad electrónica, todos los demás. Entonces, eh, es algo que se tiene que empezar desde ahorita, sin duda, hashtag asesórate, y, 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 con, y con toda la razón del, del mundo, con la experiencia que ya vivimos, ¿no? Eh, Sí, no, nos faltan no. dos temas más, o sea, hablamos de precios, hablamos del tema fiscal, el tema
5: de los procedimientos de auditoría, pero nos falta hablar el tema de comercio exterior, que es un tema que en el anterior dictamen, tú mismo en el informe decías que no eras el experto en la clasificación de ese tipo de temas, ¿no? Hoy en día lo tienes que incluir en tu revisión, los amarres de las famosas glosas contra lo declarado en la aduana y todo este tema. Otro tema interesante fue las contribuciones de seguridad social. Ojo, porque el dictamen de seguridad social se venció o se vence hasta septiembre. Muchas empresas no lo tenían. Entonces, ojo, porque tuviste que cambiar estos procedimientos para poder validar la razonabilidad de los temas de seguridad social. Entonces, todo esto provocó muchos conflictos. Hacia adelante tenemos que pensar en cómo alinear todas esas fechas. Porque hablamos de las cargas fiscales, las DIM, pagos provisionales, pero se nos olvidan las cargas financieras también, que muchas empresas estaban reportando todavía, para efectos de la comisión por los informes anuales, los 20Fs que son las reguladas. Entonces la carga era impresionante, o está siendo impresionante toda la carga que nos está cayendo durante los primeros cinco meses, no a todas las prácticas. Hablando desde contadores o despachos de consultoría, y más a las empresas que son los proveedores de la información
2: Oye, y tema de cancelación de CFDIs tampoco queda de lado que se volvió medular en estos primeros meses del año dentro de toda la pues la carga la carga tributaria y la carga administrativa pero bueno Vamos a hacer nuevamente una breve pausa, queridas y queridos. Eh, estamos aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio, ya lo saben. Así que tras esta pausa nos despedimos del programa. No se nos vayan para este cierre hablando sobre dictamen fiscal. Ya regresamos. Asesórate, asesórate,
1: asesórate, asesórate,
2: asesórate, asesórate,
1: asesórate,
2: asesórate,
4: asesórate, asesórate no nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com La subcontratación de servicios
5: no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. www.glguimba.com.
2: y bienvenidas de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. El día de hoy, este martes 16, estamos platicando sobre el día después de mañana respecto al dictamen fiscal. El día de ayer se cumplió la fecha límite para presentarlo ...por parte de los contribuyentes obligados, principalmente grandes contribuyentes. Nuestros, nuestros expertos el día de hoy nos han estado platicando sobre este tema. Eduardo Baños, Ricardo Lechuga, Juan José Arcos y nuestro asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez. Eh, hemos estado viendo distintos enfoques eh, sobre las, las distintas vertientes que tiene esta obligación, este, este difícil cumplimiento... Recién en el bloque anterior, para despedirlo, mi querido Ricardo, nos hablabas de un área específica que es el área de comercio exterior, donde también se vio involucrada, así como los eh, la, la, la correcta, el correcto trato al tema de servicios especializados, seguridad social todo lo que viene vinculado ¿qué más qué más nos puedes platicar a fondo sobre estos o nos pueden compartir Juan José, eh, Ricardo Eduardo, sobre estas particularidades del dictamen fiscal
5: Bueno, eh, como decíamos al final de la del bloque anterior precisamente el tema de, la, de alinear todas las fechas, creo que hoy en día nos deja una experiencia de todo esto eh, viéndolo hacia adelante, que tenemos que trabajar, como dice Salvador Uno en a, anticiparnos a la revisión hoy vamos tarde Dos, alinear todos los temas de precios de transferencia, alinear el tema de las auditorías de seguridad social, anticiparnos al tema de comercio exterior para llegar a un cierre de año planito, déjame llamarle así. Tenemos que hacer, no sé si se puede Lalo, hacer hasta revisiones preliminares de precios de transferencia, ahora cerca un hard close como le llaman, en mes de noviembre, para que no lleguemos corriendo a hacer los ajustes al final, no lleguemos con estudios retrasados, en el tema de seguridad social empatar, precisamente la revisión de seguridad social con el tema del dictamen fiscal, para poder confirmar que esa esa, esa, esa parte de la, de la auditoría está razonablemente correcta o es correcta. No sé, Juan, con el tema fiscal, todo el tema de los factureros, el tema de conciliaciones CFDIs, que debe ser mensual,
6: ¿no? Yo creo que las, las, digamos, las áreas de impuestos de las empresas sí se deben replantear cómo están eh, manejando su cumplimiento, ver, eh, adelantarse ya todos sus procesos. Eh, creo que, como dijo Salvador, se debía haber hecho ya desde 2022, sí. pero bueno, no podemos ya cambiar el pasado y, y yo creo que la experiencia es que no vuelva a pasar para 2023. Y como dices, oye, todo lo que es conciliaciones FDIs, eh, hay un tema que no hablamos mucho que son los famosos complementos de pago que también ver que los tengamos todos, eh, todos los temas que podemos ir viendo o adelantando, creo que es eh, momento de hacer una nueva planeación y ver, como dices tú, que en 2023 tengamos un cierre plano, pues lo más plano posible. Sé que a veces es complicado, pero bueno, eh, y tenemos mil proyectos aparte de, del cumplimiento fiscal, pero pues eh, esta obligación llegó para quedarse y evidentemente el SAT eh, trae una este fiscalización, si no es por el dictamen fiscal va a ser por Cantes Invitación o por alguna otra manera, entonces realmente no debe ser nada más enfocado en el tema de dictamen fiscal sino yo creo que integral no para para cualquier que llegue el contador que llegue el SAT que llegue quien sea le podemos explicar todo lo que tenemos en materia fiscal y obviamente yo creo que algo que tenemos que eh, analizar fuertemente es la posibilidad de automatizar estos procesos
2: oye y una una pregunta por lo que los escucho también me parece y es una duda qué importante se vuelve o cuál relevancia toma el hecho de que tengas a todas estas áreas lo más en contacto posible, lo más en comunicación. ¿Y, y qué relevancia cobra el hecho de que, de que tu equipo de trabajo se reduzca en cuanto a participantes? Es decir, que lo puedas tener como empresa más controlado. ¿Cómo, cómo lo visualizan?
5: Pues yo lo veo de, precisamente algo clave. Yo creo que de parte de, de, del consultor o el contador, la firma, como del lado de la empresa que se la asesora o, en este caso, el contribuyente, deben de trabajar de forma integral hoy no se pueden divorciar las áreas de ningún, de ningún lado ni del lado de la firma ni del lado de la empresa deben de trabajar coordinados muchas veces eh, por experiencia daba un divorcio entre la parte fiscal y la parte de comercio exterior hoy no puede existir ese divorcio hoy tienen que trabajar coordinados para poder obtener la información había un divorcio entre RH contra la parte fiscal hoy no puede existir ese divorcio había un divorcio entre la parte fiscal y la parte financiera. Hoy no puede haber este divorcio porque si no, no llegamos a la meta. Que es realmente dejar un dictamen fiscal muy claro y planito. Y evitar riesgos porque recordemos que lo tienes que informar. Y si no lo informas, nos metemos en un problema incluso penal. Y no solamente el representante legal, sino el contador. Ambos tenemos una somos responsables directos de este, de este dictamen fiscal. No. no, evidentemente a sí. haber un decremento en el patrimonio de la empresa En los impuestos que, que
6: tenga que pagar ¿no? Conjuntamente sí. con la actualización y recargos
3: Coincido completamente con Ricardo, con Juan José, con Eduardo De que hoy el dictamen fiscal nos obliga como contadores a tener una visión distinta, diferente Y no trabajar de una manera aislada Hoy, en este caso, el dictamen fiscal requiere de que quien dictamina sea contador se acerque y se allegue de, llegue de un grupo de expertos en diversas materias. Aquí estamos viendo en la mesa a un experto en materia fiscal, que es Juan José Arcos, a un experto en materia de auditoría financiera, asesoría financiera y prevención del lavado de dinero, entre otras cualidades que tiene el gran Ricardo Lechuga, a un experto en materia de precios de transferencia, como es Eduardo Baños, pero también... Se requiere al experto en materia de comercio exterior, al experto en materia legal corporativa, porque no hablamos de los temas legales corporativos, sí. pero es parte esencial de la parte fiscal. Si no está corporativamente en orden tu empresa, pues fiscalmente tampoco lo está. En materia de capital humano, en materia de seguridad social, en materia de muchos aspectos que es indispensable que tengas en consideración. Y Juan José, destacas algo vital. El tema de tecnología, hoy los ERPs o lo que son los sistemas que son los que te llevan la administración de tu negocio, no todos, y yo diría es más, yo al día de hoy no conozco un sistema que contemple el cumplimiento fiscal y que te permita tener la información debidamente ordenada para poder dar todo lo que se requiere para el dictamen fiscal. Y es ahí donde viene lo que tú dices, Le necesitamos invertir en tecnología para tener desarrollos tecnológicos adicionales que me permitan cumplir con todo esto. Temas de consideración de FDIs, verificación 69B, temas de contratación electrónica, temas relacionados con servicios especializados, en fin, bóveda de materialidad, bóveda fiscal. O sea, puedo yo, aquí hubiera valido la pena también invitar a nuestro querido Leopoldo Gutiérrez, porque hay
6: mucho, mucho. Le mandamos un saludo a Leopoldo. Pero ahí, ahí tocaste otro punto que vale la pena mencionar, que es que el informe de situación fiscal tiene que presentarse a la Asamblea de Accionistas. De acuerdo. Entonces, digo, eso eh, es una obligación que se tiene por ahí. Eh, entonces, cobra más relevancia porque obviamente pues lo ve todo el mundo. O sea, no, el representante legal no queda ahí nada más el, el representante bueno, legal. Lo si ve no la lo...
3: autoridad, los accionistas, el, en este caso el SAT, pero también terceros relacionados, bancos, etcétera.
6: Sí, ya cada Pero vez piden. ya ya están pidiendo más esa información de carácter fiscal para bancos, etcétera, como lo mencionas.
2: Así uh -huh. es. Pues si me permiten quisiera eh, ya vamos llegando, el programa se hizo viejo y vamos llegando al final. Quisiera consultarles a cada uno de ustedes una reflexión final. Si me permiten empezando por Juan José Arcos, Juan José Arcos Sánchez, socio en Garrido Licona, ¿cuál sería tu reflexión final respecto a este cumplimiento del dictamen fiscal? Bueno, mi reflexión sería que las empresas revisen su
6: eh, cumplimiento fiscal, que vean que todo está en orden y, y obviamente que replanteen cómo van a, a proporcionar toda la información al contador público para efectos de que el dictamen fiscal de
2: 2023 salga en tiempo y forma. De acuerdo. Ricardo Lechuga Reyes.
5: Yo voy al tema de prevención. Siempre es eh, mejor prevenir. Hoy estamos tarde, pero creo que estamos a tiempo. Tenemos que prevenir la revisión contratar a nuestro auditor, de esta forma, a quedar de acuerdo con él, hacer un plan desde hoy, un plan de, de, de trabajo, un plan de auditoría, para llegar a una, un cierre de año tranquilo, de llamarlo así, y con los riesgos previamente evaluados. Ojo, aquí en este tema también de dictamen fiscal es control interno. ¿no? Tenemos que minimizar riesgos. O sea, si hoy sabemos ya de los riesgos, ya los, ya, ya los identificamos ahorita en 2022, para el dictamen 2022, para 2023 sabemos cuáles son los riesgos. Vamos a ponerle mitigantes. Que mitiguen todo esto para no llegar a repetir las mismas problemáticas de este año para el siguiente.
4: Eduardo Baños Ruelas. Gracias, Octavio. Eh, pues es siempre la recomendación eh, empezar con la revisión de precios cuanto antes. El precio su transferencia no es una... Una, una materia de cumplimiento anual y ya, si, si no es un tema de asesoría continua que las empresas deben tomar muy en serio, ahorita con esas fechas ya, ya lo vivimos, entonces cobra mucho más relevancia la revisión previa o el hard close como, como lo mencionaba Richard hace unos minutos entonces no duden en acercarse con el asesor de pre-transferencia y eh, platicar sobre este tema en particular
6: oye Eduardo, más una reflexión final eh, evidentemente las empresas transnacionales no nada más son ellas, no nada más es México. Tienen que estar con sus corporativos viendo todo este tema de precio de transferencia, sobre todo si traen allá ejercicios montados u otros temas. ¿no? Exacto, es
4: un muy, muy buen punto, Juanjo. Además de que muchas veces las subsidiarias en México son... Eh, poca cosa, entre comillas, para los multinacionales, pero bueno, no debe ser así para las, para las, para los corporativos, ¿no? Entonces sí es bien importante, como lo mencionas, que se comparta la información, que hagan sentir al corporativo la urgencia de esto, y, y que se siga haciendo año con año. Mi querido
2: Salvador Garrido Márquez, tú tenías preparada en homenaje a una b -movie? Pues quería
4: hacer una reflexión, además de la
3: B-Movie, yo diría rápidamente, la reflexión es, uno, trabajar ya en el año 2023, dictamen fiscal. Dos, Analizar bien a la firma que te va a dictaminar fiscalmente, que cuente con todos los expertos especialistas que sean necesarios para efectivamente dictaminar correctamente los estados financieros. Tres, desde luego es indispensable, que ya me están marcando tiempo, es indispensable que chequemos que quienes no cumplieron cuáles son las consecuencias, multa, cancelación de sellos digitales, etcétera. hay que verificarlo. Vean accountant. The Accountant habla sobre un auditor y alguien que es experto y que va más allá de una revisión normal. Sal Entra al detalle. Hoy el dictamen fiscal es eso, detalle.
2: Salvador Garrido Márquez, Juan José Arco Sánchez, Ricardo Lechuga Reyes y Javier Eduardo Baños Ruelas, muchas gracias. Yo soy Luis Octavio Valtirra, nos escuchamos la próxima semana aquí en el 98.5, sin duda, hashtag Asesórate por el Heraldo Radio. Gracias, chau, bye.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, Hashtag Asesórate tampoco.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.